0: Herzlich willkommen Episode 3 What the Funk und äh, ja, die letzte in 2022 Fred und bevor du irgendwas sagen kannst und ich dich zu irgendwo zu Wort kommen lasse, starte ich mit der aller, aller wichtigsten Frage, die mittlerweile die Triathlon Welt bewegt, also da ist ja letzte Woche was passiert. Felgenbremsen versus Scheibenbremsen. Was ist dein Take? Das ist die allerwichtigste Frage, die geklärt werden muss hier. Also ich
1: war ja eigentlich auch immer ein Scheibenbremsen-Gegner, ähm, vor allem beim oh. Zeitverrat. Einfach weil einfach aus Gründen der Aerodynamik. Ähm, ich meine, wie, wie, wie Thomas in eurem Podcast gesagt hat, so eine Metallscheibe, <lacht> die kann ja auch aerodynamisch ein, einfach nicht, nicht von Vorteil sein. Und ähm, so ist es eigentlich auch. Und ähm, ja, bis ich dann halt auch mal selber alles getestet habe und dann auch die Ergebnisse auf Papier hatte. Und es hat sich von der aerodynamisch. Aerodynamik im Vergleich ähm, zum Felgenbremsenrad, nichts verschlechtert und dafür kann man halt ähm, noch besser bremsen. Und ich bin es dann auch mal draußen gefahren und man fährt dann schon einfach, man fährt einfach anders. Also irgendwie einfach sportlicher ähm, bergab und um die Kurven rum. Und ich bin inzwischen schon doch äh, Fan äh, von Scheibenbremsen auf dem Zeitverrat. Auf dem Rennrad fand ich vorher eigentlich schon ganz gut, einfach wegen Bremsverhalten und da ist die Aerodynamik ja auch nicht, nicht ganz so wichtig. Ähm, vor allem, da ich mit dem Rennrad sowieso keine Rennen mehr mache. Aber ja, jetzt na, nach, nach äh, dem Podcast letzte Woche mit, mit Thomas Hellriegel ähm, hin, hinterfragt man das Ganze dann nochmal. <lacht>
0: <lacht> also ich glaube, da, das, ist, das ist auch, wird die nächste Einstiegsfrage nochmal wieder sein mit Thomas für irgendwann Episode 2. Und äh, wenn wir das nochmal neuer neue ausarbeiten und verschiedene Tests fahren. Irgendwie. Wenn er auf Lanzarote wieder abhängt oder so, dann nimmt er sechs verschiedene Ferräder und Felgen mit und Speichenanzahl und dann wird mal, wird mal wirklich wissenschaftlich getestet. Dann fährt der Thomas 8000 Watt den Berg hoch, äh, Tabayesco <lacht> und, und dann geht's ab. Ah. Ja,
1: ist, er, er hat schon recht. Also die, äh, durch die, äh, die Speichen wird es schon auf jeden Fall weicher. Allerdings ähm gleicht sich das durch die, äh, die Steckachse wieder aus. Das hat er hat er da, glaube ich, vergessen.
0: Vielleicht müssen wir Thomas dann mal ein Scheibenrad besorgen. Mal gucken, ob er sich darauf einlässt. Ich glaube nicht, dass er sich darauf einlässt. Ich bin mir, ich bin mir ziemlich sicher. Gut, haben wir, haben wir das wichtigste Thema jetzt hier quasi zum äh, Intro schon mal aus dem Weg geräumt. Ähm, mhm. Wie läuft es so bei dir? Was, was, was hat dich so umgetrieben die letzten, den letzten Monat? Ja, ich
1: war ja ähm, zum Trainingseinstieg in Mallorca, ähm, genauer gesagt in Palma Nova. Das ist so 15 Kilometer westlich von, von Palma an der Küste, beziehungsweise zwei Kilometer von Magaluf.
0: <lacht> geht da schon was? Bisschen Party?
1: <lacht> da geht richtig, richtig, es richtig ab. Nee, ich bin also da machst mal, du immer so einen ähm,
0: Einkehrschwung, nach dem Radfahren kommst <lacht> wieder erstmal direkt unter den Sonnenschirm, zwei Aperol rein und dann... Meine Laufstrecken
1: da? Gingen, da, gingen da regelmäßig da an der Küste entlang ähm, und durch die, die Partymeile in Magaluf durch. und Es ist eigentlich schon, schon witzig, wie ausgestorben das, das gerade da jetzt alles ist. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall so zum Training, jetzt gerade im Dezember. Ähm, Im Januar bin ich dann auch wieder da. ein echten Top-Spot, gerade zum Radfahren, die perfekte Ausgangslage. Zum Laufen war es auch richtig, richtig gut. Ähm, was mir am besten gefallen halt war der Track in Magaluf der hatte so eine so eine Uphill so 150 Meter Uphill Track so knapp 7% Steigung und es war einfach perfekt für die für die Hillraps kostet zwar 2,75 Eintritt aber dann gibt es auch noch ja halt eine 400 Meter Bahn eine 500 Meter grass Track eine 1 Kilometer Cross Runde eine 60 Meter Indoor Bahn so ein paar ja, so ein kleines Gym Ach, und äh, und dann so ein noch, richtiges diese noch zwei, zwei Apple tracks mit unterschiedlicher Steigung. Der zweite allerdings hat glaube ich irgendwie so ja, locker 15 Prozent Steigung. <lacht> da habe ich die Hillreps dann nicht hoch gemacht. Ja und es mhm. ist so, so 150 Meter lang, es war perfekt für so 30 bis 35 Sekunden. Konnte ich da meine ersten äh, intensiveren Einheiten hochmachen und ja, ansonsten 25 Meter Pool gibt es in Palma Nova direkt und ja, ich fand es zum Training echt ähm, überraschend gut.
0: Ich finde das ein geiles Konzept. Also ich meine, auch wenn es in 2,75 kostet oder eintritt oder ist ja egal wie viel, aber wenn du irgendwie so in diesem, diesem Bereich 2, 3 Euro bist, das ist ja okay, wenn du dann da eine geile Strecke hast oder mal auf eine Track kannst oder so. Ich glaube in vielen Städten in Deutschland sind ja so öffentliche Tracks oder so echt Mangelware. Äh, dass, da, dass da Leute drauf können, wenn du dann geil gepflegte Trainingsstätten äh, irgendwie hast, wo du draufkommst und einen kleinen Eintritt zahlst, ist ja völlig okay dann. Also, müsste man in Deutschland mal einführen, glaube ich.
1: Ja, habe ich auch gesagt, also ähm, für das Angebot zahle ich gerne 2,75 Euro äh, für jedes Mal, was ich drauf kann. Auch so diese 1-Kilometer-Cross-Runde, diese ein ein Kilometer ähm, so hast du auch so alle 100 Meter, ähm, ja, so eine Meter- oder Kilometer-Angabe. Und der, oder der 500 Meter Gras-Track um die, um die 400 Meter Bahn rum. Auch top. Ist einfach weicher als ein Track. Und ja, es war schon echt echt cool.
0: Also ein- und auslaufen kannst du da auch machen. Dann, genau. dann Was hast du gemacht? Zweimal, zehnmal, mal 200. 150.
1: Äh, ich war zweimal drauf. Einmal, ähm, dreimal, fünfmal äh, die 150 Meter hoch. Ähm, das, ja, waren so 35 Sekunden habe ich gebraucht. Und das zweite Mal waren dreimal, siebenmal ähm, hoch und wieder runter. Ja, ja das also. waren eigentlich die einzigen zwei intensiven Laufeinheiten dort.
0: Können alle Leute können alle nachtreten. Also bist du noch nicht auf Kurs für eine 4.700. Nee, ist ja erst ab nächsten Jahr. Ich dachte dann vielleicht, <lacht> weil du hast gesagt im letzten Podcast, du wolltest deine, deine Laufkilometer noch mal ein bisschen steigern. Und jetzt hast du ja gehört, wenn man Hawaii gewinnen will, ne, 4.700 Kilometer laufen und dann funktioniert das. Also. Dann ab ersten, ersten, er Wochen im Schnitt, bitte. <lacht>
1: genau. Aber ja, genau, wie Nils dann auch schon gesagt hat, in Trainingswochen muss es dann eher Richtung 120 sein, dann, dass man dann im Schnitt auf äh, 100 Kilometer pro Woche kommt.
0: <lacht> ja, stimmt. Wie weit bist du da jetzt weg? Was hat, du hast es jetzt uh, 60, 65 oder 70 Ja, ich hatte 5,
1: 65 Kilometer im Schnitt über ähm, 48 Wochen in der letzten Saison. Also ja, schon... Schon noch deutlich weniger. Ja, ich würde sagen, wäre, da, liegt noch,
0: jetzt, da liegt noch richtig Potenzial bei dir ja, auf der Straße. Ja, ist,
1: ist auf jeden Fall noch Potenzial, aber wäre jetzt auch nicht, glaube ich, nicht das Intelligenteste, da direkt auf 100 Kilometer zu gehen. Eine Steigerung <lacht> von 50,
0: <lacht> 50 Prozent. Ja, dann hast du auch dieses, äh, dieses Ermüdungsbruch, wovon manche immer reden, <lacht> wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Es geht dann schnell. Obwohl, aber, du warte mal, was hatte Thomas gesagt, wie alt war er da, als er da gelaufen ist? Das war, was, war das 96? Da war der doch auch 22, 23 oder sowas.
1: Ich glaube, 27 oder 26. 27. Ja, okay. Aber ja, auf jeden Fall, ich bin 25, also nee, es ist sagen, ja, wir,
0: ich, sagen wir, ich habe noch ein Jahr. <lacht> Und du, du musst ja erstmal auf die Langdistanz gehen, bevor du 4.700 ja, Kilometer bist. Solange stimmt. du da diese, diese Mitteldistanz-Sperenzchen machst, dann, äh, dann geht das ja alles nach ohne. Aber ja, dann stimmt. hörst du dir einfach den Podcast nochmal an und dann weißt du, was, was du machen musst, um zu gewinnen. Das ist, gut. das ist sehr, sehr gut. Was ging sonst noch auf Malle? Also alle Bedingungen sind, sind top. Du hast äh, deinen dein Saisoneinstieg gut hinter dich gebracht. Du hast, wir haben uns jetzt getroffen hier, 11 Uhr. Da hast du geschrieben nach deiner oder nach deiner ersten Einheit des Tages. Ich war übrigens auch schon laufen, aber das war auch meine einzige Einheit des Tages. Sieben, sieben Kilometer, fünferschnitt. schnitt
1: nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ich, äh, ähm, ja, also Mallorca. Ich war wirklich begeistert von der Insel. Ich war noch nie ähm, im im Norden habe ich ja im letzten Podcast schon erzählt und einfach da mal das äh, Traumantana heißt, glaube ich, Gebirge Traumantana, zu erkunden. Mann, 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 <lacht>
0: Mann, Mann. Mann. Aber, aber so, es ist traumhaft schön. Also man könnte auch sagen, es ja, ist Trau genau. Traumantana.
1: Traumantana. Das ist das,
0: wir, wir nennen das jetzt einfach oben scheiß drauf. Traumantana, das ist nur für die für die Einheimischen, in der Triathlon-Welt heißt es jetzt das Traumantana-Gebirge bei ja, Es war,
1: Es war wirklich, wirklich traumhaft schön. Also gerade jetzt auch, war einfach nichts los war im Dezember und das Wetter war super, äh, immer so 20 Grad, Sonne. Ich bin fast immer kurz, kurz gefahren und das im Dezember, also ich habe davor echt schon viel Gutes gehört über Mallorca im Dezember, aber das hat sich jetzt dann auch ähm, bestätigt und ja, ich freue mich jetzt dann auch schon wieder da nochmal im, im Januar äh, für zweieinhalb Wochen hinzufliegen und äh, die Kilometer abzureißen. ist also auf jeden Fall zum Saisonanstieg, es war nicht ohne, ähm, also gerade das Radfahren, es geht eigentlich nur rauf und runter. Weil ich Aber halt das auch liegt ja auch
0: an dir, du kannst auch mal ja, auf Aufladen fahren. Ich wollte dich sagen. Aber wenn du natürlich ins Graumontana-Gebirge fahren willst, <lacht> klar geht es da nur hoch und runter.
1: Wollte ich gerade sagen, weil ich da wirklich weil ich da wirklich jede Straße erkunden wollte, bin ich dann ja, okay. auch einfach jeden, jeden Pass ähm, da rauf und runter gefahren. Und... War dann am Anfang ziemlich hart, aber man, man gewöhnt sich an alles und die Fitness kommt dann auch relativ schnell zurück. Oh,
0: ich sehe schon, ey. Fred Funk, 2023, Topform im Februar. <lacht> das hat, ganze Hügelfahren.
1: Hast, ja, es hat Bock gemacht. Nur die, die, die Abfahrten äh, machen teilweise nicht so Bock, vor allem äh, auf der Nordseite, wenn dann die Straßen dann immer noch so ein bisschen nass sind, weil die Sonne einfach nicht mehr so richtig hinkommt im, im Winter. Ah, okay. ähm, ja, da muss man auf Mallorca schon ziemlich aufpassen, weil da rutscht man relativ schnell weg.
0: Das wäre nicht gut, das wollen wir nicht. Also das ist schon mal gut für alle, die jetzt da sind. Tipp, bei den Abfahrten aufpassen. Aber das ist ja auf Malle immer so ein Ding, dass du gucken musst, wenn da nur Schatten oder sowas ist. Es ja. ist oftmals so ein bisschen schmierig, wenn es geregnet hat oder nachts ein bisschen, so ein bisschen feucht war. Auf Malle muss man generell ein bisschen mehr aufpassen bei den Abfahrten, finde ich, wie auf dem Kanan oder so, wo eigentlich, du weißt, die Strecke ja. ist immer super trocken, du kannst die Abfahrten da runterballern. Das Einzige ist so, kannst du die Kurve einsehen und kommt da ein Auto oder nicht? Ähm, das finde ich auf den Kanalen eigentlich immer ganz angenehm, muss ich sagen.
1: Ja, die Radprofis machen es auch nicht anders. Ich habe dann immer danach so, weil ich die Abfahrten so runtergebauert bin, ähm, immer so geguckt, wie schnell da die Radprofis eigentlich runterfahren, die auch zum gleichen Zeitpunkt da waren. So Team Neos und Bora Hans-Krohe. Um, und ja, die sind da teilweise noch langsamer runtergefahren, nur halt deutlich schneller bergauf. <lacht>
0: <lacht> Aber die fahren ja auch in der Gruppe. Die sind nicht alleine wie du, und dann ist es was anderes, oder? Die haben mittlerweile oder so. Ja, stimmt. Wenn ich,
1: wenn ich in der Gruppe gefahren wäre, dann wäre ich auch so schnell wie Tom Pitcock Zackaloba hochgefahren. Also easy.
0: Was ist der hochgefahren? Hast du, hast du das alles ausgewählt? Ja, der hatte. Ein Fredder Zeit, der kommt, kommt wieder, ja, das nee, das, an. Das,
1: das hat man, hat man schon mitbekommen, weil äh, Tom Pitcock hat den Sack com ähm, geholt. Und zwar, das ist ja ungefähr, ich glaube, der war vorher bei 23 Minuten und er ist da in 21 Minuten hochgefahren. Und es das das war, so, war jetzt nicht so, dass die, dass der Kom von irgendeinem Hans Jürgen äh, aus äh, Deutschland äh, war, sondern schon von irgendeinem irgendein Radprofi.
0: Krass. Ich weiß es nicht, wer 21. den vorher hatte.
1: Auf jeden Fall hat er den Kommen zwei Minuten abgenommen. Das ist schon ziemlich ziemlich brutal. Ich glaube, Saka ja, hat auf Strava irgendwie 80.000 Leistungen oder so. Boah. Also, wenn man da in der Top 1000 ist, ist man schon eigentlich ein brutaler Typ.
0: Was bist du hochgefahren? Bist du in den Top ich 1000? Bin, das ich ist bin die noch nicht hochgefahren. Frage?
1: Ich bin noch nicht hochgefahren, weil von Palma Nova wäre es ähm, mindestens ja, eine Sechs-Stunden-Runde. Oh, Oder ich habe eine, eine Idee. Mir
0: kommt da gerade eine Idee. Mir kommt da gerade eine Idee. Ich wollte wollt ja im Januar nochmal eine Woche kommen zum Radfahren und dass wir nochmal ein paar Videos drehen. Und dann, dann brauchen wir einen Leihwagen und dann machen wir ein Video: Cometempt, Fred, Fred Funk, <lacht> ah, um
1: Fünf Minuten verpasst. Ah, so
0: knapp. <lacht> <lacht> Aber man ist ja die Frage, wie man das. Äh, wie man das filmt, wir können ja so, ich kann ja so Zwischenzeiten einblenden, dass du nur so drei Sekunden hinten dran bist und so. Und Tom Pitcock war ja vielleicht einfach nur auf den letzten 100 Metern sieben Minuten schneller als du. <lacht>
1: <lacht> genau.
0: Dann ist halt das Ziel <lacht> Top, Top 1000. Top 1000 Sakalobra.
1: Oder ich habe ich hab den Kommen eigentlich geholt, aber habe ähm, das Segment äh, zu früh beendet. Oder zu, zu spät angefangen. Tacho,
0: Akku ist leer gegangen. <lacht> <lacht> Akku, Akku nee, war ich mein, nicht man ja,
1: Ich meine, Tom Pitcock hat das bestimmt auch gemacht. Also so, ähm, wenn man das Ziel sieht, ähm, dann nimmt man ja seinen Garmin oder Wahoo und äh, schmeißt den schon mal so nach vorne. <lacht>
0: <lacht> <lacht> das ist der Trick. Jetzt, jetzt das ist, ist es der raus. Trick, Für um alle Come Hunter, wenn ihr wisst, wie weit, ihr müsst halt berechnen vorher, wie weit man werfen kann, dann machst du den, <lacht> den Wahoo oder den Garmin ab Nimmst ihn und wirfst ihn durchs Ziel. Aber du genau. musst halt vorher wirklich gut Recherche betreiben, dass du auch weißt, äh, wo das Ding ist. Und du musst vielleicht noch einen Security Guard an der Ziellinie liegen haben, weißt du? Nicht, dass der so ja, einen Kreide markieren, Sprühkreide. Ja. Und wenn der so ein paar Zentimeter vorher liegen, dass der noch schnell wer drüber kicken kann. Weil sonst. Ja, genau, das ganze stimmt. Ding also Man den, muss den schon sagt, auch
1: äh, wissen, wie weit, man, wie weit man wirft. Also deswegen trainiere ich auch immer meinen mein Wurfarm das so. Ey, das ist bei kurzen Segmenten. Gra ich meine, gerade bei so gerade so bei so Serpentinen ist das eigentlich ganz gut. Weil also also, da kann man Segmenten. halt schon mal so ein paar, paar Serpentinen, von weiter, von weiter unten kann man es schon mal so hochwerfen Da man sich locker, <lacht>
0: kann man sich locker einen <lacht> Kilometer sparen teilweise. Dann fährt einer oben ohne, dann wirfst du den hoch, der fängt den <lacht> und klippt ihn wieder dran.
1: Oder <lacht> ja, einfach mit dem Auto fahren, also das ist dann auch der nächste ja. Trick
0: aber im Auto ist ja langweilig. Also das kann ja jeder. Das andere ist ja irgendwie noch so, das ist gemogelt, aber nicht so richtig gemogelt. Man ist ja trotzdem Wobei noch ich, gefahren. Man hat ich sich nur cleverer angeschaut. Ich, ich frage
1: mich, frag mich, ob man im Auto Sakalobra schneller hochfahren kann als Tim Pott mit dem Pitcock mit, mit dem Rad.
0: Boah, das wär, ich glaube, dass das ist, äh, so ein Walter Röhr, der wird das schaffen. Aber da musst du, da musst du schon ein entsprechendes Auto, glaube ich, haben auf jeden ja. Fall und und Bock haben und fahren können und das Ding muss gesperrt sein, weil wenn da von oben Radfahrer runterkommen, dann bin ich mir relativ sicher, dass es das nicht geht.
1: Stimmt. Also Backup wird schwierig.
0: Ja, das, ist, ja Backup auf gar keinen Fall. Also da sage ich definitiv nicht möglich. Ja. Aber Back auf, <lacht> wie viel kmh denn der da hochgefahren? Das ist das auch ausgewertet?
1: Und wie viel Watt? Äh, ich weiß gar nicht genau, wie viel, wie viel Kilometer. Der ähm,
0: 9,73 oder sowas hat er.
1: Also, Irgend er ist, glaube ich, irgendwie so 21 oder so 21 irgendwas äh, da hochgefahren. Dann, ja, sind es wahrscheinlich so 28. Jetzt, 29 kommt, jetzt können wir es nur blamieren.
0: Sag lieber nichts. Wir können es nur blamieren <lacht> jetzt mit, mit den Mathekünsten. Also, am besten sagst du da äh, das geht, das geht nichts. Das geht nicht gut. Ich wollte gerade schon auf nur jeden Fall. Parallel unter
1: ja? 30 km/h, also ist noch Luft nach oben.
0: Ja, 30er Schnitt, ey, das geht eigentlich immer. Muss ja, eigentlich muss schon. immer gehen. So, weg, weg von äh, Strava kommst. Wir haben noch aus der Vergangenheit zum letzten Monat, wo wir nicht gesprochen haben, noch ein Thema, was offen ist, wo du natürlich deinen Senf auch noch zu äh, abgeben sollst. Und das ist der Ironman Hawaii. Bock auf Nizza? <lacht>
1: Also ich meine nächst, jetzt nächstes Jahr, ähm, wenn Nizza stattfindet, mache ich sowieso noch keine Langdistanz. Ähm, du bist ja auch
0: eh nicht qualifiziert.
1: Ja, das stimmt. <lacht> allerdings, allerdings hätte ich jetzt einen Struggle, ähm, wenn ich jetzt Hawaii zwei, starten will, müsste ich jetzt schon 2024, äh, entweder nächstes Jahr einen späten Ironman machen oder 2024 oh, dann einen frühen Ironman. Stimmt, um das also Hawaii eigentlich betrifft sich schon. Ja, nur meine Meinung ist das ein bisschen äh, geteilt. Also klar Hawaii, ähm, ich glaube da brauchen wir nicht mehr groß drüber reden. Das äh, ist halt einfach Hawaii und das kann man den Sport nicht wegnehmen. Aber auf der anderen Seite bin ich nicht, nicht komplett abgeneigt ähm, von der WM an einem anderen Ort. Ähm, also ich fände es auch gut, wenn es dann nicht nur Nütze ist, sondern wirklich irgendwie… Lati wäre noch gut. Das weiß, ich, das weiß ich noch nicht. Werde ich auch erst nächstes da Jahr viele, Betten, viele
0: Hotels. <lacht> Ach ja,
1: das ist dann auch nochmal ein anderes Thema. Aber ja, also ich meine, ist halt dann einfach, andere Athletentypen sind halt dann da gefragt und können da gewinnen, die halt in Hawaii vielleicht nicht, nicht so gut sind. Es ist halt einfach bergiger, technischere Strecke, nicht ganz so heiß. Stimmt und natürlich, ja. Es hat, hat nicht nur Nachteile, ähm, allerdings mit dem Move zerstört sich Iron Man halt schon irgendwie auch so ein bisschen selber. Was mein Problem eher ist, dass sich alle drüber aufregen und am Ende starten trotzdem alle bei Iron Man und in Nizza. Also
0: das ist ja das Interessante, was, was irgendwie, wo ich auch sage, dass, das bleibt jetzt abzuwarten. Was machen, also bei den Profis eh klar so das ist halt trotzdem dann am Ende die WM und du bist du bist Weltmeister und hast den Titel und ähm, klar von der Seite wie du es gerade betrachtet hast ist es ist es natürlich auch vielleicht sogar für viele Athleten eine Chance zum Beispiel irgendwie ein Lionel Sanders Hawaii war er nie so richtig gut vielleicht kommt ja, irgendwann gut, eine
1: Lionel Sanders ich würde Nizza auch keine Chance haben der also nee. gerade mit dem, der technischen Abfahrt
0: ja ja aber so keine Ahnung so ein Kurs wie Frankfurt ja Ne, wo du ein paar Hügel hast, die du wegballern kannst einfach und, und wo pure Radpower auch, auch irgendwie zählt äh, und es nicht zu heiß wird, wenn es dann, dann vom Timing her passt. Keine Ahnung, also das ist schon, finde ich, ein interessanter Punkt, den du angesprochen hast und auf der anderen Seite ist es ja trotzdem dann alle zwei Jahre doch noch irgendwie wie auf Hawaii und, und bleibt noch da und ein Rennen, Männer oder Frauen, ist ja auch immer noch da ähm, und das, was wirklich spannend ist, ist, nehmen die Age-Grupper das jetzt an, dass es auch mal woanders ist oder nicht und ich hatte da jetzt, wir haben da ja auch noch gar kein Update wieder drüber gegeben, aber Nils hatte ich ja drüber philosophiert im Podcast und gesagt, am Ende haben auch die Age Cooper die Macht, jetzt zu sagen, wir gehen da nicht hin und dann floppt das Ding halt. Ähm, wobei aber super viele uns danach geschrieben haben, ey, ich bin noch gar nicht so lange irgendwie beim Triathlon dabei und für mich ist eine WM eine WM und ich finde es trotzdem voll geil dahin und mich hat eher, eher Hawaii abgeschreckt, weil Flugkosten aus ökologischer Sicht, die Kosten, die es sind, dann das Wetter liegt mir nicht, was weiß ich, also da kamen echt viele viele Nachrichten äh, von Age Agegroupern auch, die gesagt haben, ja, Hawaii ist super cool, Traumziel und, und alles toll und auch geil anzugucken, aber da jetzt hinzufliegen, die einen eben aus ökologischer Sicht, die anderen aus Kostensicht, ähm, gibt es auch viele Sachen, die dagegen sprechen, also ich glaube schon, dass du da recht hast, dass am Ende da das Ding trotzdem voll sein wird.
1: Ja, ich meine auch, dass, wenn man jetzt Nizza als Beispiel nimmt, ich meine es ist noch nicht bestätigt, dass es in Nizza dann auch stattfindet. Aber wenn es halt einfach irgendwo in Europa ist ähm, und man macht dann irgendwie einen frühen Ironman oder zum Beispiel Ironman Frankfurt qualifiziert sich und, ähm, und dann ist es in Europa, dann, ich meine, die meisten age werden dann sagen, ja, okay, dann, dann nehme ich das halt mit, weil ich meine, das ist ja kein großer Aufwand äh, und dann trotzdem eine, trotzdem eine Weltmeisterschaft. Ähm, also ich glaube schon, dass es am, das Ding am Ende voll sein wird. Äh, das, ich meine, das Hauptproblem eher auch für die Profis ist einfach, dass Frauen und Männer getrennt sind. Ich meine, das haben auch schon, auch schon viele angesprochen. Äh, ja, das ist eigentlich eher das, was das Ganze so ein bisschen, bisschen unattraktiv macht und ähm, den Move von Iron Man nicht, nicht ganz so durchdacht und ja, langfristig, ich weiß nicht, wie es da weitergeht, aber ähm, dadurch macht Ironman schon so ein bisschen den, den Vorhang für, für die PTO auf. Ähm, PTO hat jetzt auch nochmal äh, mit Warner Bros. nochmal mal neuen Investor. Und Stimmt, das, Ganze das, ist, krass. das Ganze wird dann schon nochmal noch mal ein bisschen langfristiger. Die PTO Opens, ich glaube schon, dass die jetzt von Jahr zu Jahr mehr an Anerkennung gewinnen werden. Das Ganze wird ja auch immer auf Eurosport übertragen. Und dann kommt jetzt dann da auch irgendwann mal auch eine Langdistanz ähm, hinzu und dann muss eigentlich nur noch passieren, dass die PTO eins der, der Opens am selben Datum macht wie, wie Ironman, ähm, wie die Ironman WM. Ob es in Hawaii stattfindet oder Nizza und dann die ganzen Profis halt bei der PTO starten und Ironman halt keine Profis hat und ja, da wo die Profis sind, werden halt dann auch die, die Age Grouper starten. Und das wäre dann so Schritt für Schritt äh, das Ende für, für Ironman, würde ich sagen.
0: Das ist ganz geil, wie du das betrachtest, weil eigentlich könnte man denken, ich, ne, wer sich mit dir beschäftigt, weiß ja, dass du auch schon irgendwie durch deine Eltern und von klein auf im Sport bist und irgendwie auch ewig dabei und auch so dieses äh, Hawaii-Ding ja einfach so kennst und, und auch diesen Mythos und sonst was und auch äh, ja, dass das, das geil findest, da mal irgendwann zu starten. Auf der anderen Seite betrachtest du es halt auch voll so aus Profisicht und man merkt immer mehr, dass du schon mehr Bock hast jetzt als äh, oder mehr Bock auf PTO hast als auf auf äh, Ironman und auf Ironman Rennen. Und ähm, das eigentlich eher so ein bisschen ja nüchterner siehst und vielleicht auch gerade so, so diesen diesen, diesen Wandel. Live als, als Profi auch mitbekommst ne? und auch merkst, okay, die PTO, die machen schon jetzt viel mehr für uns, da kommen geile Rennen. Jetzt kommt irgendwie noch Warner Bros. als Investor dazu und weiß auch noch keiner, was es jetzt heißt, aber äh, vielleicht gibst du dann irgendwann richtig fette, geile Race-Movies, die. Äh, <lacht> irgendwie da in, in Hollywood-Qualität abgeliefert Im, im werden. Harry, ich weiß es Harry nicht.
1: Potter, Im Harry-Potter-Style.
0: Ja, mit, mit Hexen <lacht> und Zaubersprüchen <lacht> und Fliegen und so. Keine Ahnung, aber ey, wer weiß, was das heißt, ne? Ähm, aber da passiert ja gerade so viel und ich finde das super, super spannend, wie du das als, als Profi betrachtest, dass das so, du hast Bock auf Hawaii, aber so die Emotionen sind jetzt auch nicht da, dass du sagst, ah, alles andere ist dann scheiße und so, sondern du hast eher Bock auch das, auf das, was kommt, oder? Was ich so zwischen den Zeilen raushöre.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube nicht, dass der Mythos Hawaii komplett ausstirbt. Also Iron Man ja. Ähm, aber man, wer sich erinnert, ich, wann war es 2019, ähm, hat sich die PTO ja ähm, mit der Pressemitteilung, mit der Pressemitteilung auf sich aufmerksam gemacht, dass sie Ironman kaufen wollen. Ähm, da haben ja damals noch alle gelacht. Ähm, aber wenn jetzt Iron Man sich das Ganze eben so, so verkackt und da auch der, der Marktwert einfach enorm sinkt, früher oder später kauft die PTO dann vielleicht wirklich Ironman und dann ähm, kann die PTO, hat die PTO es halt auch in der Hand, dann den, äh, ist halt dann nicht Ironman Hawaii, aber das Rennen auf Hawaii dann wieder so zu, zu machen, wie es vor der, vor der Pandemie war. Und äh, dann ist halt das äh, PTO-Rennen in Hawaii, aber ähm, Hawaii bleibt weiter, weiter bestehend nur halt unter anderen ähm, Veranstalter slash Marke.
0: Das ist auch eine spannende... Äh Theorie. Das habe ich, hab ich so noch äh, mir auch, ja, ich also, Habe ich so noch nirgendwo gelesen. Das ja, ist, also, das wenn, spannend.
1: wenn Iron Man so weitermacht, da glaube ich mehr und mehr dran. Ja.
0: Ich, Warten ist wir ab, ob das Orakel Fred Funk äh, Recht behalten wird. Hier.
1: Vielleicht auch von Anfang an alles so geplant von der PTO und vielleicht sitzt <lacht> auch. Vielleicht, vielleicht ist auch bei, bei Iron Man so ein Spion von der PTO, der diese ganzen Entscheidungen trifft. Also diese ganzen ähm, dummen Entscheidungen von Iron Man, der das wir machen, extra so macht,
0: wir machen einen weil neuen er ganz Podcast. genau weiß. Ja. Tri Triathlon-Verschwörungstheorien. <lacht> <lacht> ja, aber das stimmt, vielleicht ist das so. Die haben so eine Spitze. KGB-Spion, ehemaliger. <lacht> er ist da drin und dann setzt er die Meinung durch und so, sagt, ey, klar, guck mal, wie viel Geld wir da jetzt Wir müssen das auf jeden Fall splitten. Wir werden richtig Andrew reich.
1: Mess, Andrew ist eigentlich gehört eigentlich zur PTO.
0: <lacht>
1: jetzt ist es raus. You, you heard it here first.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, ich finde es mega spannend. Also du sagst erstmal, klar, Hawaii wäre natürlich geiler, wenn alles so bleiben würde. Aber ja, ist jetzt, ist jetzt so, wie es ist und so muss man mal schauen, wie es sich entwickelt. Und äh, du hättest auch kein Problem, als Profi bei einem anderen Rennen zu starten, weil du auch gar nicht weißt, ist jetzt Hawaii überhaupt das, was dir in die Karten spielt oder nicht? Gerade von den, von den Wetterbedingungen und und und. Obwohl die Strecke und der Wind wahrscheinlich schon ganz geil wäre für dich, nur die Laufstrecke halt nicht.
1: Ja, äh, weiß ich. Ich war schon dreimal vorbei, halt immer zum, ähm, zum Zuschauen und Supporten, Supporten meiner Eltern. Und ja, vor Ort ist es halt schon einfach, äh, einfach legendär. Und ja, ob die Strecke mir in die Karten spielt oder allgemein Ironman, das weiß ich natürlich alles noch nicht. Und ähm, ich meine, ich habe mein, mein Ziel, ähm, den Ironman Hawaii zu gewinnen, schon sowieso schon umformuliert in äh, der beste Triathlet der Welt zu sein, was ja er normalerweise, <lacht> ja normalerweise der war, der Ironman Hawaii auch gewonnen hat. Ähm, ja. Und jetzt ist es halt... In Zukunft äh, vielleicht in manchen Jahren der, der halt den Ironman Nizza gewinnt.
0: <lacht> Stimmt. Da müssen, da müssen viele äh, Ziele umformuliert werden. Geht nicht mehr alles nur noch auf Hawaii. Das ist, oder äh, der,
1: der die PTO Rennen gewinnt.
0: Der verdient auf jeden Fall am meisten Geld. Das macht am meisten <lacht> Sinn. P PTO Rennen zu gewinnen macht, macht am äh, macht am meisten Sinn. Da haben wir noch. Äh, wo wir jetzt schon bei der PTO sind, passt es ganz gut. Du hast noch ein paar Rumors mitgebracht von der, von der PTO. Du hast, genau. du hast aus, aus eventuell zuverlässiger, halbwegs vielleicht auch nicht zuverlässiger Quelle gehört, wo äh, die European Open sein sollen, hast du gezwitschert.
1: Genau. Und das werde ich jetzt hier verraten. Nein, ich, ich, ich darf es <lacht> leider nicht. Ich ich, ich darf es leider nicht sagen, sonst komme ich in das äh, PTO-Gefängnis.
0: <lacht> wo ist das eigentlich, das PTO-Gefängnis? <lacht> Auf Hawaii? Die haben, ja,
1: genau. <lacht> bei, bei Iron Man. Also bei, <lacht> Im Pressebüro man, äh, im genau.
0: äh, Kinkamea-Hotel.
1: <lacht> Aber ähm, ja, ich habe mir Folgendes überlegt, und zwar werde ich drei Fakten über die Location, ähm, wo die European Open stattfindet, erzählen. Und ihr könnt euch ja dann selber überlegen, wo ihr denkt, wo es stattfindet, könnt ihr dadurch recherchieren. Allerdings muss ich sagen, diese drei Fakten können auf, auf sehr, sehr viele Locations zutreffen. Also <lacht> man, man kann maximal man kann maximal ähm, einige Locations ausschließen. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand drauf kommen wird, wo es dann am Ende stattfindet. Aber man kann
0: ja gucken, einfach erstmal sich so ein. Es ist ja die Frage, wie viel Mühe man sich macht. Man kann sich ja so richtig so einen Rennkalender bauen, gucken, welche Rennen sind irgendwie wo. Und dann gucken, was trifft drauf zu, ausschließen und dann, dann kann man dich fragen.
1: Ich glaube trotzdem, am Ende bleiben dann mehr Locations übrig
0: durch das naja, Ausschlusskriterium. Okay. Was hast du denn dir überlegt? Also ich bin mal gespannt, was jetzt für Fakten kommen. Sagst und du, zwar, wie viele Starter der, so bei dem Rennen sind und so? <lacht> der erste
1: Fakt ist das aktuelle Wetter und zwar jetzt im
0: Moment. Also am um, Mittwoch, den 28. Dezember um 11.54 Uhr. <lacht> genau. Im Moment hat es dort... <lacht> oh, aber das kannst du, das, das
1: kann natürlich jetzt dann schon... Äh ja, ja, das schon. Also da kann man auf jeden Fall schon mal... Ähm, kann man auf jeden Fall schon mal was ausschließen. Und zwar hat es im Moment 15 Grad. <lacht> okay. <lacht> <lacht>
0: Das, das kann natürlich jetzt, äh, ja, naja, okay. Da kann man viel ausschließen, aber viel auch nicht. <lacht> warte, mal, warte mal, ich google gerade mal, wo in Europa hat es aktuell 15 Grad. <lacht> <lacht> mal, mal gucken, was da rauskommt. Ich glaube, der Mal kommt gucken, ob, mal ich schon, ob ich schon den drin. Treffer, also vielleicht brauchst du mir gar nicht mehr erzählen. Äh, Wetter aktuell. So, pass auf, jetzt hier. Kairo! Ah ne, das ist nicht Europa. <lacht> hm. Tel Aviv hat 14 Grad auch nicht. Also ich komme mit meiner Recherche hier, das ist, also Google, ich habe Europa gefragt. So, jetzt hier. Wo sind es gerade? Oh scheiße, ganz Italien hat 15 Grad. Ganz Italien hat 15 Grad. Rom. Rom hat 15 Grad. Ich weiß es, es ist Rom. Es muss Rom sein. Sag weitere, weitere Fakten, weitere Fakten. Ich, ich äh, finde das jetzt heraus hier.
1: Vielleicht kann man mit dem nächsten Fakt äh, Rom ausschließen. Ähm, oh nein! Und zwar,
0: ich, will Rom, ich will Rom nicht ausschließen, ich will <lacht> Rom
1: bestätigen. Und zwar jährlich ähm, hat diese Location circa 3 Millionen Touristen.
0: Ja, okay. Scheiße.
1: Ich glaube, ich, also ich würde sagen, Rom hat mehr als drei Millionen Touristen jährlich. Oder was meinst du?
0: Nee, ich glaube, das passt. Das passt? Ich glaube, das Kolosseum in Rom hat ja Wahrscheinlich hat selbst das mehr. Das Café neben dem, <lacht> äh, neben dem Kolosseum in Rom hat jährlich drei Millionen Touristen. Und da ist genau das Ziel.
1: Und der letzte Fact, mein favorite Fact, es ist sehr hügelig. <lacht>
0: Ja, okay, da kann ich jetzt wirklich nichts mit anfangen. Ich glaube, das Wetter ist der heißeste Tipp. Und dann drei Millionen, also mit dem Wetter und den drei Millionen, das müsste man rausfinden können.
1: Also das Wetter schließt zumindest schon mal sowas wie, wie Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, wahrscheinlich auch Deutschland aus. Ja.
0: Das müssen wir mal. Ich werde, ich werde, das schaffe ich jetzt live nicht im Podcast, aber ich werde jetzt in die Recherche gehen und dann... Ich, meine, ich, ich bis, weiß es ja, dann wird Fred Funk da, liegen, da wird Fred Funk liegen, wo das nächste Rennen der PTO ist und kommt ins, ins Gefängnis, ins PTO. -Gefängnis.
1: Ich habe nie irgendwas gesagt, deswegen kann ich da Ach so, jetzt nicht. ja, wir sind ja äh, hier unter
0: uns. Weißt du, wann das veröffentlicht <lacht> wird?
1: Oh, ich, ich hoffe bald, weil ich möchte auch langsam mal meinen mein Rennkalender planen können. Ja,
0: wir okay. wissen auch
1: immer noch nicht, wann genau manche Rennen stattfinden.
0: Das ist natürlich, aber es gibt keinen Termin, wann das offiziell irgendwie, du weißt es ja auch nur von ja, irgendwelchen zwei, Rumors, die auch vielleicht nicht, nicht bestätigt ja, sind. Ja, von den, also den
1: Terminen, die Termine sind schon so halbwegs bestätigt, für die European Opens stehen allerdings zwei mögliche Termine drin und ja. ja, das bringt mir aber auch nichts. Ich bräuchte halt einen Termin, um dann sicher zu sagen, wann ich ins Trainingslager gehen kann und wann, also ins Höhentrainingslager und wann ich, ich einen andere Tipp für dich. machen kann.
0: Ich habe einen Tipp Was? für dich, ganz einfach. Mach's einfach wie die Norweger, buch dir halt einfach ein Jahr lang ein Zimmer in Fonds romeu und dann kannst du da immer hin.
1: Jetzt, der, ähm, Christian Blumenfeld ist ja im Moment in Marokko. Ich hab das habe ich Ahnung, auch gesehen. Und er ist auch in nicht der Höhe so, irgendwie, ne? Auch irgendwie ja, er ist in die Höhe gefahren jetzt diese Woche im Rad, aber also Marrakesch ist, glaube ich, so auf knapp, knapp unter 1000 oder so. Also ist nicht in der Höhe. Wahrscheinlich Hits. Hat er da einen neuen Sponsor? Gibt
0: es da du auch irgendwie einen Ölkonzern oder so?
1: Er ist da auf jeden Fall irgendwie so zwei oder drei Monate, hat er auf Straber gemeint. Ich weiß nicht, ob es ein Joke war oder aber wirklich so lang ist. Das weiß man bei den Norwegern nie.
0: Das ist so, die trainieren dann so Locations, wo vorher noch nie irgendjemand trainiert? Und wahrscheinlich aber ist auch aber er alleine. Wahrscheinlich,
1: Also Gustav ist gerade in Norwegen. Vielleicht kommt er auch noch nach Marokko, das weiß ich nicht.
0: Wahnsinn. Was willst du denn, Also wärst du jemals auf die Idee gekommen? Nach Marokko ins Trainingslager zu fliegen?
1: Absolut nicht, aber jetzt wo ich auf Strava so ähm, vom, vom Blumenfeld die Einheiten gesehen habe, jetzt scheint es gar, schaut es gar nicht so schlecht aus so, zum Trainieren. Also erst da bei Marrakesch. Gerade da, wo er jetzt hochgefahren ist, das schaut eigentlich echt gut aus. Also Krass. so viel hätte ich, ich hätte von Marokko weniger erwartet. Aber ich meine, ja.
0: Wart's ab, ey, in drei Jahren trainieren alle <lacht> in Marokko. Das ist Marrakesch, Marrakesch, Marrakesch. Mit neue Girona. Ja, Triathlon-Hochburg, <lacht> viel wetterstabiler als Girona. Da ist Kackwetter, da hast du manchmal nur 15 Grad, 16 Grad, 17 Grad im Winter, viel zu ja, jetzt kalt.
1: Ja, jetzt wo Frodo nach Andorra gezogen ist, dann okay, müssen jetzt eigentlich eh alle nach Andorra. Also Girona ist jetzt eigentlich schon wieder out.
0: Ja, aber er ist da hingezogen und ist jetzt aber auch direkt wieder in Australien. <lacht> <lacht> ich nicht mehr, also das Andorra zum Trainieren halt von den Bedingungen doch nicht so geil, glaube ich. Es ist nur im Winter. Ja, Moment. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erzählt habe, aber äh, ich habe mal mit dem Janosch eine Bikepacking-Tour gemacht, von Barcelona nach Andorra und dann über Girona wieder zurück. Ähm, und in Andorra, das ist zum Trainieren eigentlich so kacke, ich weiß gar nicht, warum da die ganzen Radprofis so wohnen. Du hast da ich weiß nicht, wie es gravelmäßig oder so zum genau, Render wo Die
1: ganzen Radprofis wohnen.
0: Ja, Steuern. <lacht> ja. Die ganzen Kolumbianer und Spanier, aber die sagen das ja auch oft. Genau. Die sagen ja auch alle, ja, ja, nö, ich wohne hier, weil äh, Steuern sparen und so. Ähm, aber du hast da zwei Straßen, wo du rausfahren kannst. Und wenn die Ruhetag haben, zwei Stunden locker, fahren die eine Stunde den Berg runter und eine Stunde wieder einen Berg hoch, der nicht ganz so steil ist, oder es gibt so eine 140-Kilometer-Runde anscheinend. Ja, so kannst ein du in eine so oder andere Richtung rausfahren?
1: Bisschen wie Sierra Nevada eigentlich auch.
0: Achso, ist auch so scheiße. Warum warst du denn ja, da? Ja, ich meine, Du warst ich, da wegen der ich Höhe, ich find's, Höhe. Ja, hoch ich, 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 ich ja, finde Sierra auch, Nevada
1: eigentlich nicht scheiße, aber am Ende, wenn man draußen Rad fährt, fährt man auch dann halt den Berg runter. Also wenn man den Berg ganz runter fährt und dann wieder hoch, dann hat man schon mal zwei bis zweieinhalb Stunden, je nachdem wie schnell wieder hochfährt. Und dann kann man halt unten im Tal noch ähm, eine Straße raus und wieder reinfahren.
0: Okay. Aber so Oder viele Du machst halt Ruhe auf der Rolle, ne?
1: Genau, oder Rolle. Aber es ja, ist jetzt auch nicht irgendwie, also zum Wohnen oder da irgendwie den ganzen Winter verbringen, das wäre schon auch, äh, wäre wär hart. Aber jetzt so für drei, vier Wochen. Aber du, rennen, hast immer ganz cool. du hast 30% mehr Geld.
0: Du hast 30% mehr Geld, überleg dir das gut.
1: <lacht> in Sierra Nevada? Oder 40.
0: Nee, in Andorra. Achso, Ach in Andorra, ja. <lacht> <lacht> ja, das ist... Kannst du noch was optimieren, Fred. Ja, aber krass, ich meine, so ein Höhentrainingslager, das geht dann wahrscheinlich, wenn du weißt, du bist da drei Wochen oder vier Wochen, hey, aber irgendwie, du wohnst da ja. und hast nur diese zwei Routen, das Ganze hier, obwohl die Radteams... Ja, für, für die Radteams also, ist glaube ich, auch ja, noch genau. was anderes, ja, ich die mein, sind die, ja nie da. Die,
1: die sind ja auch selten da, genau, die sind auch die ganze Zeit unterwegs. Ich meine, die haben da halt ihre, ihre Wohnung und zahlen da halt ihre Steuern, aber so richtig wohnen, sind die, tun die da eigentlich auch nicht, sind auch eher zum Höhentrainingslager dort.
0: Wahrscheinlich hat doch hier dann noch irgendwie ein Ferienhaus in äh, Girona oder so.
1: Ja, und die andere Hälfte wohnt noch in Monaco. <lacht> Aber Monaco, Monaco gibt es ja irgendwie die Regel, dass man da ähm, auch irgendwie drei Monate im, im Jahr dann sein muss, mindestens. Ich ah. weiß nicht genau wie viel. Das sieht und? man immer, dass zum Beispiel Pogacar äh, auf, auf Strava, wenn er da dann wieder trainieren muss, in Anführungsstrichen.
0: Ja. Okay, spannend. Wann ist er denn da? November bis Januar oder was?
1: Ich weiß nicht, wahrscheinlich. Ich glaube, Monaco ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht zum Trainieren, wenn ich es mir das so anschaue. Zumindest auch ziemlich bergig. Ich meine, da kann man auch einfach in die, in die Alpen fahren.
0: Ja. Also, es gibt noch viele Optionen. Können wir ja nochmal ein bisschen steuern Müssen wir nochmal einen Finanzexperten einladen? Ja. <lacht> 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 naja, nee. Bleib da erstmal weg. Das, das ist nicht gut. Da musst du viel zu sehr planen noch. Und mit dem Rennkalender, das geht dann in die Hose. Dann bist du nur 29 Tage da und dann, dann funktioniert das alles nicht. Naja. Ähm, was steht sonst noch an bei dir jetzt? Du hast erzählt Silvesterlauf. Harter, harter Switch.
1: Ehrlich, jetzt kurz vom Podcast, 15 Minuten vor der Aufnahme bin ich frisch vom, vom Paniktraining zurückgekommen.
0: Du machst Paniktraining? Das ist eigentlich meine ja, ich Aufgabe. Hab,
1: ich habe, hab, wie gesagt, ja schon in, in Mallorca war ich zweimal äh, Hügelläufe machen, das sind halt so 30 bis 35 Sekunden. Und dann habe ich noch einmal hier letzte Woche 200er gemacht, also auch so äh, 35 Sekunden. Und äh, jetzt vorhin habe ich zumindest noch ein paar Intervalle gemacht, äh, also 500er. Das war wie viel? dann wenigstens ein bis ähm, zehn Stück. Aber so ein bisschen so mit Fahrtspiel. Immer, also zweimal, fünfmal, 500 in äh, 3-10er-Tempo und dann mit 200 Pause in Anführungsstrichen im äh, 4-Minuten-Tempo oder knapp drunter. Also nicht ganz locker. Und ja, das zweimal. So ein bisschen Panik-Training. Bisschen das ist für äh, Samstag, Silvesterlauf.
0: Fünfer oder Zehner?
1: Zehner. Weil ich glaube, ich, glaub, ich finde, für ein Fünfer muss man fitter sein.
0: Ja, Fünfer tut schon so richtig weh, ne? Stimmt, das hast ja. du letztes Mal auch schon gesagt. Okay, <lacht> Zehner und äh, jetzt Zielzeit. Das ist, äh, jetzt nagel ich dich fest hier. Äh,
1: ich laufe in München. Ähm, ich Ach, das geht da hoch und runter, ne? Ja, ist schon eine eher anspruchsvolle Strecke. Ich bin den einmal, also die neue Strecke bin ich einmal mitgelaufen. Die alte Strecke bin ich schon mehrmals gelaufen. Früher so ein bisschen back to the roots das war der erste Silvesterlauf den ich den ich hier gemacht habe geil Mit, äh, wie ich alt warst du dann? Ähm, und wie schnell ich glaube 2000 ich glaube Ende 2011 ähm, also war ich 14 14 ja bin ich den Zehner gelaufen in glaube ziemlich genau 35 Minuten Alter das war die alte Strecke, die war dann auf jeden Fall. Dann, dann warst du ja damals schnell, schon so schnell wie heute auf jeden Fall. Ja, genau. Also schneller, <lacht> <lacht> schneller kann ich eigentlich inzwischen nicht. Auch nicht. <lacht> Gut, damals äh, hatte ich halt. Irgendwie 60 Kilo oder so, das ist halt im lauf Laufen auf jeden Fall ein Vorteil.
0: 60 Kilo, warst du denn nur Läufer oder was? Du hast ja, doch da schon 14, Triathlon gemacht. Mit
1: 14 war ich halt auch nur 1,20 groß oder so.
0: Ja, okay. <lacht> aber viel, du, willst ja, du willst ja versuchen, unter 34 zu laufen, schätze ich mal.
1: Ja, nee, also ähm, ich bin... Ja, 35. Ich bin, glaube ich, die neue Strecke Ende 2018 glaub, oder Ende 2017 bin ich die gelaufen und da hatte ich eine 33 irgendwas, aber ohne Carbon-Schuhe. Ähm, Vielleicht mit ein bisschen mehr Training, also unter 33 sollte auf jeden Fall gehen, trotz anspruchsvoller Strecke. Und mit nur dreimal harten Training? Ja, ich meine, ich habe schon so eine Fitness. Also, gute du bist Fitness. schon noch,
0: der, der Höheneffekt Höhen ist immer noch da. Von, <lacht> von voller nee, Saisonpause. Das auf keinen Fall.
1: Also, ich von allen drei Disziplinen, ist Laufen gerade auf jeden Fall das, wo ich am, am meisten struggle, immer noch, jetzt nach vier Wochen Training. Also, ja. Schwimmen und Radfahren habe ich eigentlich schon eine relativ gute Grundfitness erreicht, mit der ich jetzt im Winter trainieren kann. Laufen fehlt mir, fehlt mir irgendwie noch so, ja, so ein, zwei Wochen, bis es sich irgendwie gut anfühlt. Ähm, ja, also, ich hoffe, die, die Carbon-Schuhe äh, helfen mir da so ein bisschen <lacht> am Samstag. <lacht>
0: Schön die, die Hoffnung auf die Carbon-Schuhe gesetzt. Ja, besser, muss drin sein. Ich bin noch ohne Carbon-Schuhe gelaufen. Da, da geht noch ich habe
1: hab mir vorgenommen, ich, ich laufe weniger auf Zeit, gerade auch wegen ja. der Strecke, sondern mehr auf Platzierung. Ich, ich weiß nicht, wer mitläuft. Also in München sind meistens immer irgendwelche guten Läufer von der Stadtwerke München am Start auch. Ich glaube 2018 oder 2017 war ich Dritter dort. Deswegen, vielleicht schaffe ich es wieder, aufs Podium dort zu laufen.
0: Oh, Podium, Podium ist ein gutes Ziel immer. Aber wenn du jetzt sagst, du bist das Struggle ist noch so und irgendwie keine Ahnung irgendwas um die 33 wird es schon werden. Die Carbon-Schuhe werden es schon richten. <lacht> Glaubst du, dass du in der Saison, wenn du da ein Zehner laufen würdest, schneller rennen kannst oder so? Also ich meine, das macht man ja als, als Triathlet nie. Aber das, die, die Frage kam mir gerade, wenn du halt sagst, du bist Richtig fit im Laufen, du hast jetzt nur drei intensive Einheiten gemacht und die Saisonpause und dann könntest du so eine Zeit laufen. Also was, was wäre dann so theoretisch, wenn du rumorakeln müsstest, möglich, wenn du so richtig fit bist im Laufen in der Saison?
1: Also 2020, als ich meine 5 Kilometer Bestzeit gelaufen bin, das war 1447, ähm, ähm, da wollte ich dann eigentlich auch noch später in der Saison die 10 Kilometer deutschen Meisterschaften laufen hatte ich mich dann kurzfristig doch dagegen entschieden. Aber da hatte ich schon die Form, dass ich da eine, eine 30, um die 30-30 laufen hätte können. Also Krass. Also doch vermutlich. Ich habe es da nicht gemacht. Ja. Aber ich denke schon, dass ich in der Saison, wenn ich da fit bin, unter 31 laufen kann. Also beim Silvesterlauf 2019 in Nürnberg bin ich eine 31-14 gelaufen. Da hatte ich aber schon deutlich, deutlich mehr Training davor. Deswegen war ich da schon deutlich fitter. Und das war dann auch, ähm, auch schon mit carbon -Schuhen. Ja. Ja, also so eine tiefe 31 konnte ich da schon laufen und dann in der Saison denke ich schon, dass unter 31 geht. Aber ähm, ich meine, so, so ein Blumenfeld oder Eden, die können es können ja in, vielleicht sogar unter 28 laufen.
0: Ja, trotzdem, das ist schon, das ist schon richtig schnell. Das ist schon, das ist schon, das ist schon gut. Dann äh, hoffe ich mal, dass du es irgendwann mal ausprobierst. Unter, unter 30. Das ist auch noch so ein Lebensziel. 10 Kilometer unter 30 Minuten. <lacht> ja, stimmt. Also, Silvesterlauf. Fredfunk wird das Podium anvisieren. Zeit egal. Halte ich, <lacht> halt ich so fest. Zeit ist komplett
1: wurscht. Wahrscheinlich bin ich schon wieder komplett am Tiefstapeln. Und am Ende haue ich trotzdem irgendwie eine... 31 irgendwas aus.
0: Oder du läufst eine, so eine und so bist richtig ja, unzufrieden. Ja genau, Es ist komplett in die andere so, Richtung. So komplett Silvester ist im hoch. Arsch. Silvester <lacht> ist so richtig im Arsch, weil du richtig schlechte Laune hast und einfach überhaupt nicht performt hast. Und so ein richtiger Loser bist.
1: Letztes Jahr habe ich ja, äh, haben ja Jana und ich hier den äh, Silvester Clash ja, mitgemacht. Hier ja. Mit der, der Über ist richtig Parade. dumme Idee. <lacht> ja, ich ich hab's kaum, ich habe es kaum durchgehalten bis äh, 24 Uhr. Also ich bin schon mal, ich bin davor schon immer so weggedöst.
0: Geil, aber es haben voll viele wieder geschrieben, ob es dieses Jahr wieder ein Silvester-Clash gibt, äh, wo ich dann leider schreiben musste, nee, schaffen wir dieses Jahr zeitlich leider nicht, aber vielleicht äh, peilen wir das nächstes Jahr mal wieder an. Dann aber nicht Überpritzel, äh, sondern wir brauchen noch was Längeres. Gibt es gibt's auch noch, und noch und längere Runde oder ist das die längste?
1: Ja, ich meine, man kann es ja einfach zweimal fahren, einfach zwei Runden.
0: 280 auf der Rolle, nee, nee. Das schafft meine, man, hier man Maser, hat ja, ja. hier. Ähm,
1: man hat ja dann, wenn man dann Alp Zwift oben ist, da bin ich ja dann auch abgestiegen, duschen gegangen und mein äh, Avatar ist noch runtergerollt. Stimmt, das ähm, habe ich da, auch haben, gemacht. da haben wir dann erstmal 10 Minuten Pause und dann,
0: dann geht es wieder los. Kann man, was, kann man was essen, trinken, einmal <lacht> Sachen wechseln und dann geht nochmal eine 140er. Nee, das machen wir nicht. Dann äh, lassen wir das lieber ganz sein. Also 100, <lacht> das ist, aber das ist die offiziell längste Strecke über Britze.
1: Äh, soweit ich weiß schon. Und okay. was auch noch eine ja, Möglichkeit dann. ist, ihr könnt auch Everresting machen.
0: Nee, das ist dumm. So was ist, <lacht> sowas ist richtig dumm. Das ist die längste normale Strecke. Ich würde sagen, das, das Ziel haben wir erreicht, dann reicht das auch. Für, soll, aber für Everresting
1: gibt es auf Zwift auch meines Wissens ein Achievement.
0: Oh, dann ist, dann ist das aber die längste offizielle Strecke. Wenn es da ein Achievement für gibt, dann ist das ja, ja quasi ein... So ein Badge, Christian, so ein Aufnäher. Das ist wie so, äh, äh, wie heißt es noch? Seepferdchen. Kann man sich dann auch <lacht> genau. kann man sich dann auf die Radhose nähen. So was müsste man mal machen. Vielleicht machen wir im Pushing Limit Shop mal so verschiedene Abzeichen. Da muss man uns Strava-Files schicken und wenn man Everesting gemacht hat, dann schicken wir äh, schicken wir so Badges zu. Wie so Seepferdchen, die kann man sich dann auf die, auf die Hose nähen. <lacht> <lacht> und dann, wenn, dann gibt es so Leute, die haben so die ganze Hose voll mit so Abzeichen. Aber was gibt es noch? Everesting? Was gibt es noch für Achievements?
1: Es gibt auch äh, Double Resting. Nein, halt ich meine so, wo ähm, man noch also, Abzeichen für machen kann, wie äh, Seepferdchen.
0: So. Erster Triathlon,
1: also, erster, also Tri erster Ironman. Ach so. Ähm, Hawaii
0: Quali. Aber Es gibt auch für Hawaii Quali, gibt es auch einen, dass man das auch stolz tragen kann. Wir müssen so, wir müssen so eine ganze Palette entwickeln. <lacht> weißt du? Das ist dann quasi, wir machen... Wir machen Pushing Limits. Ist das dann nicht im Spiel bei Swift, sondern das ist in Real Life und du kannst dann auch wirklich zeigen so beim beim Vereinstraining. Das ist viel cooler.
1: Ja genau. Pushing Limits in so ein, ähm, in so ein Game Boah. wie Swift umwandeln, wo man da auch Boah, so leveln das ist ein richtig, kann.
0: Boah, das ist eine richtig gute Idee. Kann man leveln <lacht> und gibt so Aufnäher, so Bügelbildchen. Aber hält das auf einer Radhose? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Muss man halt oder man kann lassen. sich die kann man, man kann den Anzug bedrucken lassen.
0: Man kann es die hinten aus Finisher Shirt bügeln. Kann man richtig angeben im Trainingslager. Es gibt so, es gibt so ein Pushing Limits T-Shirt zu kaufen. Da sind dann nur so diese Flächen angedruckt, so offen, weißt du, wo du die Abzeichen hindrucken kannst. Und wenn du alle Abzeichen hast, das ist das ganze T-Shirt voll. Es muss so viele Abzeichen geben, dass ein ganzes T-Shirt voll ist. Und dann kann man das immer anziehen zum Buffet morgens, zum Frühstück. <lacht> Das machen wir. Das ist gut. Keine schlechte Idee. Das ist richtig gut. Also, wir haben im Podcast noch mal kurz eine Geschäftsidee äh, entwickelt. Und wir haben noch das Aller, Allerwichtigste für heute. Das haben wir uns hier fast bis zum bis zum Ende aufgespart. Auf Passend zum Silvesterlauf ähm, haben wir uns überlegt, beziehungsweise Fred hat sich überlegt, dass es auch hier im Podcast, im What the Funk Podcast, weil der schon so heißt, muss es auch für dieses Triathlon-Jahr, What the Funk. Awards geben, die wir jetzt äh, äh, benennen und diese What the Funk Awards, die basieren rein auf Freds Meinung, die haben nichts mit Leistung, nichts mit, äh, also die, man kann nichts dafür tun, um sie zu gewinnen, das ist nur rein Freds Sympathie und wenn der Bock drauf hat und es gibt auch nichts zu gewinnen, also, <lacht> Doch hier, also die Siegträger kriegen eine, eine auch Erwähnung,
1: Eine Erwähnung im What the Funk Podcast.
0: Ah ja okay. Ja, die, die,
1: die Jury ähm, hat sich echt lange unterhalten und hin und her.
0: <lacht> und <lacht> also erstmal, Aber, ich würde sagen, wir fangen mal an, was es überhaupt für Kategorien gibt, oder? Genau, was hast du dir also überlegt? Gibt, ich bin selber gespannt, du hast mir nur ein paar verraten.
1: Erst, also ich habe einfach jetzt erstmal vier Kategorien. Ähm, für, für nächstes Jahr, falls ihr Kategorienvorschläge habt, das können total, oh, oh. können total Kategorien sein. Ähm, meldet euch bei mir da. Oder vielleicht können wir auch im nächsten Podcast noch ein paar ähm, Worte restliche Worte Funk-Awards für 2022 vergeben. und So, so, so
0: Reste Rampe oder was? So Resterampen, genau. So, was wir noch so <lacht> gefunden haben beim Aufkehren an Silvester. Jetzt habe ich
1: erstmal vier ähm, Standardkategorien. Und zwar ähm, ganz klassisch Triathlet des Jahres und Triathletin des Jahres. Ähm, Best organisiertes Rennen des Jahres und oh. Rennen mit dem meisten Potenzial habe ich es genannt.
0: Rennen mit dem meisten Potenzial, das finde ich am
1: spannendsten. Wobei es vielleicht auch nicht ganz richtig Vielleicht soll ich es sich doch eher umrennen in ähm, schlechtestes Rennen.
0: <lacht> ich habe das komplett falsch verstanden. Ich habe hab also verstanden.
1: Es hat nichts mit meiner Leistung zu tun. Ja. Ähm, ja, Triathlet des Jahres und Triathletin des Jahres hat auch nichts mit, ähm, mit der Leistung der oder der Athletin zu tun, sondern eigentlich auch wirklich alles nur ähm, basierend auf meiner so. Meinung und wen, wen ich am sympathischsten <lacht> finde. Wen ich, <lacht> also, Jahr, wen ich dieses Jahr am sympathischsten fand. Okay, soll ich, soll ich raten? Okay, also fangen ich wir an. Sagen, mit ich würde sagen, Triathlet, Triathlet,
0: und Triathlet und Triathletin des Jahres äh, fasse ich zusammen. Ist ganz einfach, das ist beides Friedrich Funk. <lacht> <lacht> Nein,
1: Tri Triathlet, fangen wir mit Triathletin äh, des Jahres ist bei mir mit Abstand Cat Matthews. Oh, ja. Ähm, ja, ich meine, sie war zwei, Zweite beim bei der Ironman äh, WM in St. George. Ähm, also auf jeden Fall sehr sehr überzeugend und dann hat sie leider in der Vorbereitung auf ähm, für den Ironman Hawaii wurde sie leider vom, leider vom Auto vom Rad runtergefahren Ja, das und, war echt schade, ähm, dass sie nicht dabei war Ja, schwer, schwere Verletzungen zugezogen und diese Saison war vorbei, ähm, aber ich finde, ja, Cat die hat ja ja noch ist dieses, einfach
0: Dieses Sub-8-Ding Sub ja, Also stimmt, das war ja diese, diese, diese Trainingsveranstaltung die sie da noch kurz gemacht hat Ja, also haben.
1: Leistung Leistung, keine Frage ähm, da ist sie ganz vorne mit dabei aber einfach auch so wie sie mit der mit dem ja, Kona aus und ähm, allgemein wie die damit umgeht finde ich einfach super sympathisch auch einfach einfach eine Athletin die sich selber nicht, nicht ganz nicht ganz so ernst nimmt oder die das ganze Thema Triathlon nicht ganz so ernst nimmt und es wirklich macht weil sie einfach ähm, super viel Spaß macht und sowas finde ich einfach immer richtig sympathisch und aus fast dem gleichen Kriterium auch mein Triathlet des Jahres, äh, Sam Lalo.
0: Ja, ah, hätte ich, ich, bin, hätte ich auch genommen, den hätte ich auch genommen.
1: Ich bin echt großer Sam Lalo-Fan. Ähm, also ich fand auch einfach diesen, diesen Shitstorm beim Collins Cup, den er da angezettelt hat,
0: ich, grandios. Ich wollte genau das ich gesagt. Ich, ich wollt genau sagen, ich wollte genau gerade sagen, ich hoffe, dass das einzige Problem, was ich mit Sam Laidlow habe, ist, dass er da so einen Shitstorm abbekommen hat und so, so geläutert gewirkt hat. Also danach so, ja, habe ich ein bisschen über die Stränge geschlagen. Ich hoffe, dass er irgendwann in dem Interview nochmal wieder irgend so einen Rap auspackt.
1: Ja, das war schon auf jeden Fall, während Sam Long ähm, da so ein bisschen nachgelassen hat, muss ich sagen. Ich fand das bei ihm eigentlich auch immer ganz cool. Ich fand ihn immer ähm, so
0: cool und da ist er für der mich ein bisschen. Muss ich, bist zu nett geworden? Ich mag, nee, ich mag den nicht. Also ich finde, Sam Long ist für mich genau in diesem Punkt, der ist jemand gewesen, immer eine große Fresse, der hat auch mal ausgeteilt und immer, ah, oh, hier meine ja, großen Golds und, ja. und dann kriegt er einmal was ab und ja beleidigte Leberwurst.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also ich meine gut, ich habe Sam Long schon auch dieses Jahr ähm, persönlich kennengelernt. Ich meine, der ist auch an sich einfach echt, echt sympathischer sympathischer Kerl. Aber ich, ich mag es ich schon immer, wenn, wenn die Athleten einfach ähm, ja, auch, auch austeilen und dann, ja wie gesagt, auch, auch einstecken können und äh, Sam Laidlow hat es dieses Jahr schon echt gemacht. Und ich meine, Collins Cup war einfach, wie auch letztes Jahr schon, verdammt langweilig, abgesehen von diesem Match, Sam Laidlow gegen Sam Long gegen Lionel Sanders. Das haben sich ja, alle auch angeschaut. Im
0: Vorfeld. Und dann kriegt er kriegt der da einen Sack und, und hat Seitenstechen und einen richtig scheiß ja. Tag. Das ist wirklich, ey, wie du sagst, ich könnte in keinem Match sagen, wer gewonnen hat oder was passiert ist, bis auf in dem.
1: Ja, das war wirklich das Einzige, was alle ähm, gespannt mitverfolgt haben. Und äh, Sam Ladler hat es ja geschafft, geschafft, den Collins Cup wenigstens so ein bisschen interessanter zu machen. Und dass der dann halt auch noch da in Hawaii so ein Ding ähm, abliefert das hat mich schon echt beeindruckt und ja und also ich habe ihn auch persönlich kennengelernt dieses Jahr und ist auch wirklich ein, ein sympathischer, sympathischer Kerl also auch einfach einer der auf Social Media einfach noch so ein bisschen ein draufhaut aber in echt eigentlich schon eher ein, einfach ein cooler Typ ist als mein als meine, Triathletin und meine Triathletin des Jahres
0: akzeptiert, akzeptiert Rennen des Jahres, best organisiertes Rennen des Jahres oder wie hast du es genannt?
1: Ja, best organisiertes Rennen des Jahres, ich habe ähm, Challenge Weiß, habe ich ausgeschlossen, weil sonst nämlich ich immer Challenge Weiß, sehe ich kann jetzt nicht äh, schon wieder, das ist, weil es einfach mein Lieblingsrennen und Heimrennen ist, äh, musste ich das ausschließen und dann aus den anderen Rennen Warst du bei Rennen dem wellen, Rennen
0: am Start, was jetzt kommt?
1: War ich am Start, ja ich kann natürlich nur, genau das muss ich noch dazu sagen, ich kann natürlich nur aus den Rennen wählen, wo ich auch am Start war dieses Jahr. Also ganz ich, ganz äh, wichtig.
0: Ganz wichtig. Da noch kurz ein Disclaimer. Wenn natürlich irgendein Rennen nächstes Jahr äh, mit in diese Kategorie gewählt werden äh, will, dann, ähm, ja, könnt ihr, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was er auf an Antrittsgeld zahlt. <lacht>
1: ich meine, sonst würde wahrscheinlich auch äh, wie bei, bei den Triathlon Awards. Ähm für Rennen Langdistanz des Jahres einfach immer Challenge Rot gewinnen.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: <lacht> ja, ich habe ähm, PTO, die, äh, Canadian Open in Edmonton.
0: Aha, spannend. Ähm, Warum?
1: Ich fand das Rennen einfach irgendwie von vorne bis hinten perfekt organisiert, ähm, weil es hat die PTO ja nicht, nicht selber gemacht oder zumindest in Zusammenarbeit mit äh, den, ich weiß es nicht mehr genau, die auf jeden Fall auch die, die die WTS in Edmonton immer organisiert haben. Das heißt, die hatten da schon einfach mega viel Erfahrung, wie die da ein Rennen in Edmonton organisieren. Und ich fand es auch einfach cool in der Rennwoche. Alle Athleten waren im gleichen Hotel. Und ja, das Rennen selber hat mich einfach extrem an, an so ein ITU-Rennen erinnert, so mit Athletes Launch und äh, Pre-Start Area und alles mögliche und auch so die Wechselzone. Also ich fand, das, das Rennen war einfach wirklich pe perfekt organisiert, von vorne bis hinten. Da hat mich die PTO wirklich sehr überrascht. Und ähm, ja klar, ich meine, Zuschauer und so ist halt schwierig äh, in Nordamerika. Ich meine, ich hoffe, das wird dann bei der European Open äh, besser. Ja. Und ähm, da habe ich dann, auch dass ich da dann wirklich sehr hohe Erwartungen hatte, oder beziehungsweise vor dem Rennen hatte ich keine hohen Erwartungen, aber nach Edmonton hatte ich dann hohe Erwartungen an der PTO, weil das einfach so perfekt war. War ich dann, ähm, komme ich zum meiner Meinung nach schlechtesten Rennen, vom PTO äh, US Open Dallas extrem enttäuscht. <lacht> Krass. Also das war, <lacht> von, einer, von, der von der Organisation war es okay, ähm, also war nicht, nicht ganz so gut wie, wie Edmonton, aber es war, war trotzdem noch in Ordnung. Aber ich fand einfach äh, die Idee, ein Rennen in Dallas zu machen, ähm, also ich, ich weiß nicht, wer, wer denen dafür zu viel Geld bezahlt hat, weil einerseits, ja es waren noch weniger Zuschauer als in Edmonton. Dann war die Strecke auch einfach komplett äh, langweilig, auf komplett schlechter, schlechter Straße und ähm, es, war einfach, ja, es war einfach viel zu heiß und Dallas an sich ähm, einfach, also ich meine, ich habe jetzt nur diesen Teil von Dallas gesehen, aber äh, ich würde nicht sagen würde es nicht als schöne Stadt bezeichnen. Von Edmonton fand ich eigentlich schon echt eine, echt eine coole Stadt und so, auch die Strecken dort waren richtig gut und auch relativ anspruchsvoll und was in Dallas dann auch noch ähm, einfach im Vergleich zu Edmonton deutlich schlechter war, dass alle Athleten irgendwie in anderen Hotels waren, also es hat irgendwie so dieses ganze, ja, okay, ganze Feeling, ja. ähm, was ich da bei der PTO-Rennen äh, bei der PTO in Edmonton hatte, war dann in Dallas einfach das komplette Gegenteil. Ich meine, es war trotzdem eine coole Woche mit äh, Flo, Strati und Mika. Ähm, aber ja, ich fand trotzdem in Edmonton, äh, wenn da wirklich alle Athleten im gleichen Hotel sind, das ist es dann schon äh, einfach nochmal eine noch ganz andere Erfahrung. Und ist dann
0: eher so, so bei dir auch dann dieses ja, Profi-Tour sein, so als ein so ein... Ja, so eine, so eine Gruppe gleichgesinnter irgendwie, dass man unterwegs ist und dann, dann entsteht ja auch automatisch irgendwie ein coolerer coolerer Vibe. Wenn du gehst raus zum Laufen, zum Radfahren, irgendwer kommt immer wieder oder geht ja, auch gerade genau. los, dann hast du einen kurzen kurzen Chat mit denen, unterhältst dich. Äh, beim Essen siehst du irgendwie Leute, die du vielleicht länger nicht gesehen hast, mit denen du mal wieder quatschen kannst oder die du vielleicht komplett neu kennenlernst, weil sie bei dir am Tisch sitzen oder so. Ähm, kann, ich mir, kann ich mir gut vorstellen. Und dann auch, mit diesen äh, ja, Vorstartbereichen und so, wenn das gut organisiert und klar organisiert ist, das macht es ja auch dann für euch Profis einfach, irgendwie überall hinzukommen und man hat dann einfach eine geile Zeit und eine gute Stimmung und wenn dann irgendwie jeder verstreut ist und du reist dann eh schon alleine oder nur zu zweit oder sowas an ähm, oder noch schlimmer, du bist irgendwie mit einer Gruppe und ihr seid in drei verschiedenen Hotels, ähm, ja, kann ich kann ich, kann ich ich mir vorstellen. Also rein aus Profisicht quasi die Rennen bewertet und wo du gestartet bist. Nochmal als, als Disclaimer hier.
1: Wenn jetzt die PTO, ähm, US Open in Dallas, vor der PTO, Canadian Open in Edmonton stattgefunden hätte, wäre das Ganze vielleicht auch anders ausgegangen, weil ich meine, dann hätte ich dann halt einfach Dallas als Ausgangspunkt gehabt, so ist es also und dann wäre ich noch begeisterter einfach nur von Edmonton gewesen, aber hätte Dallas dann jetzt nicht so negativ betrachtet, aber ich fand einfach Dallas war ähm, im Vergleich zu Edmonton ein Rückschritt. Und ich, ich, ich meine, ich weiß nicht, woran es liegt, wahrscheinlich lag es auch einfach hauptsächlich an äh, der Location. Ich meine, wir waren ja auch schon eine Woche vorm Rennen da und da, da konnte man einfach nicht trainieren. Also es war fast, fast unmöglich. Also Radfahren, zum Lockerfahren ging es, so, so ein Radweg vor und zurück. Ähm, aber irgendwie schnelle Fahren musste ich dann auf der Rolle machen, weil es war einfach unmöglich, weil da alle 500 Meter halt einfach eine, eine Ampel ist. Und die PTO es dann auch nicht geschafft hat, uns irgendwelche ähm, Rollen zu organisieren. Ich meine, gut, ich glaube am Ende hatten sie irgendwelche Rollen organisiert, aber es waren irgendwie so ähm, 50 Euro Teile, wo, wo man sich den, Re <lacht> wo man sich den Reifen kaputt fährt. Ja, <lacht> ähm, ja also da würde ich mir wünschen irgendwie, dass die US Open zukünftig woanders stattfindet. Ähm, ja Es macht dann auch irgendwie keinen Spaß. Ich meine, Hawaii ist das eine, sich durch die Hitze zu quellen, weil es halt einfach Hawaii ist. Aber sich dann in Dallas durch irgendwie 40 Grad und 90 Prozent Luftfeuchtigkeit zu quellen, ist, ich weiß nicht. Also ich.
0: Vor allem machst du für die age Cooper auch, ne? Ich überleg mal, du bist als Age-Gooper da, da sind wir auch wieder bei diesem Thema, werden diese PTO-Rennen groß. Du hast da Bock drauf, meldest dich an und dann ist es einfach nur heiß, unnötig und irgendwie. Hawaii ist halt irgendwie eine geile Location. Ne? Du bist ja, da auf einer kleinen man, Insel, das ist wunderschön.
1: Dann fährt man irgendwie achtmal vor und zurück auf irgendeiner schlechten Straße, äh, ohne Zuschauer. Also, ja, und warum
0: sollten da auch Zuschauer sein? So, das ist Ja,
1: Ja, ich meine, in Nordamerika, die, die Leute gehen halt nicht auf die Straße. Das ist halt einfach was anderes als in Europa. Dort fährt man halt mit dem Auto äh, die 200 Meter zum, zum nächsten Café.
0: Ja, Herr, krank. Ja gut, dann ähm, wissen wir, wer sich verbessern muss. Und hoffen wir, dass das europäische Rennen in Rom <lacht> dann gut wird.
1: Wir streuen jetzt einfach das Gerücht, dass die European Open in Rom stattfindet.
0: Ja, ja aber ich wollte gerade sagen, dann, dann, wenn das wirklich in Rom stattfinden sollte, dann könnte das auch potenziell für 2023 das schlecht organisierteste Rennen, also könnte Dallas ablösen. Ja, ich, okay, von Challenge Road damals habe ich auch, ja, ich auch eine da waren, gehört. da haben wir aber mitgeholfen. Auch die Verpflegungsstelle aufzubauen, als die Profis das erste Mal durch waren. <lacht> und äh, irgendwann haben dann Leute aus dem McDonalds, der nebenan war, Cola geholt noch für die Leute, die sie äh, betreut und unterstützt <lacht> haben. Weil da dann für alle age Group irgendwie zwei Leute an diesem Verpflegungsstand stand, wo die von drei Seiten rangekommen sind, aber nur von einer Seite irgendwie äh, Wasser stand. Also, also war die war, Verpflegungsstation
1: Verpflegungsstation war quasi McDrive.
0: Die war McDrive. Also ähm, man musste ja genau
1: vorher schon so seine Bestellung aufgeben. genau. Und dann Cola bist du rausgelaufen,
0: und dann kamst du wieder und dann hast du die Cola bekommen, <lacht> wenn du Glück hattest. <lacht> Vielleicht auch erst in der Runde danach, es waren dann auch noch vier Runden oder sowas. Und beim Radfahren hatten sie auch, äh, da waren Johann und Patrick Dirksmeier vorneweg. Ähm, die hatten sie die ja hatten noch nicht sich so schnell wie. Die hatten sich noch nicht. Nee, die hatten sie noch nicht so schnell wieder zurückerwartet. Und, ähm, die mussten ja genau auf 90 Kilometer kommen und die sind an der Wechselzone dann einfach da, wo sie rausgefahren sind, wieder reingefahren. Ah, die mussten, es ja. war auf so einem Parkhausdeck oben, die mussten aber erst vorbeifahren, von der anderen Seite rauffahren. Das haben sie dann gemacht, die hatten schon die Radschuhe alles aus und wollten die Laufschuhe anziehen. Dann haben sie die wieder runtergeschickt von diesem Parkdeck, ums Ding fahren lassen und wieder hoch. Dann war der Vorsprung Sprung halt weg. <lacht> es war, es war, ja, es war abenteuerlich da in Rom. Also gucken also, wir mal, ob die PTO, PTO in Europa Rom besseres Rennen veranstalten kann. <lacht>
1: Mit Zieleinlauf im Kolosseum. Oh. Das, wird, das wird, glaube ich, ganz cool. Oh.
0: Ja, das war ja nicht mal in Rom. Das war ja da irgendwie am Meer irgendwo, dieses Ding. Emilia Romana oder so. Nee, das ist noch ein anderer, ne?
1: Ja, das ist, glaube ich, auf der, ist es nicht auf der anderen Seite des äh, Iron Man Challenge. Ja, Scheiße, habe ich mich wieder blamiert.
0: <lacht> Und Unwissenheit. Challenge Rom Vielleicht hat es da ja. gerade 15 Grad. 17,
1: dachte ich. Ja, dann kann es nicht sein. Es hat hatte 15 Grad.
0: Sieb Ach, 15 hat es gerade. Ja, okay. ja,
1: 15, ja.
0: Boah, ich sehe also. jetzt schon so die richtigen dann die <lacht> alle so jetzt die Europakarte checken, wo es gerade überall 15 Grad hat. Ich bin gespannt, ob da richtige Tipps drei, dabei sind. Aber vielleicht
1: drei Millionen Touristen ist vielleicht eine, noch ein besserer Tipp.
0: Ich glaube, das kommt raus. Ich bin mir relativ sicher, dass du das gerade geleakt hast und auf jeden Fall äh, wir in vier Wochen nie, keinen Podcast aufnehmen können, weil du im PTO-Gefängnis bist. Weil sitzt. ich im pto weil ich bei Ironman sitze, in der Presseabteilung. <lacht> und announced, und announced, dass, äh, äh, kommt so eine Pressemitteilung von äh, äh, funk at ironman.com, dass äh, Hawaii äh, nur noch für die Profifrauen und die Age-Gruper sind in Lati.
1: Ja genau, das ist eigentlich, eigentlich ein guter Punkt. Was äh, kommt jetzt als nächstes von Iron Man? Dass alle Iron Man noch mehr hassen. Was ist jetzt der next step? Oh. Ja, stimmt. Also age und, und Profis trennen. und das ist eine,
0: eigentlich ein ganz gutes Ding. Ja. Ja. Nur, also nur noch Profirennen? also Hawaii ah, das, das, macht, profi -Rennen. Das, das macht
1: Das macht Ironman nicht, weil da sind die Profis zu egal, dass die ein eigenes Rennen bekommen würden.
0: Stimmt, da verdienen die kein Geld mehr mit. Ironman ja. schafft Profirennen ab.
1: <lacht> profi -Rennen komplett abschafft. Es, ja. gibt, es, gibt, es gibt nur noch
0: Altersklassen. Es gibt nur noch Altersklassen. Und auch du als Profi, gibst, es gibt kein Profi-Lizenz äh, ähm, profi mehr. Sondern äh, du musst auch äh, Startgeld überall zahlen.
1: Ja, ich meine, die 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 ja die, ähm, die Lizenz für, fürs Aja ah, von Ironman ist ja auch irgendwie um 350 Dollar teurer geworden. Also kostet jetzt Hast du die eigentlich? Ja, ne? Nee, ich äh, habe mir bis jetzt immer nur die ähm, Single-Day-License geholt für jedes einzelne Rennen. Ah, ja, Weil bis jetzt hat es, glaube ich, 1000 Dollar gekostet. Ähm, und das heißt, es lohnt sich ab vier Ironman 703-Rennen. Ähm, und ich bin bis jetzt nie mehr als drei, glaube ich, pro Jahr gestartet. Einer also, kostet was billiger 250 oder die. was? Ja, genau. Ah,
0: okay. Und jetzt
1: müsste, weil die, die Single-Day-License ist nicht teurer geworden. Das heißt, jetzt lohnt sich eigentlich noch weniger, die ähm, Jahreslizenz zu ja. holen.
0: Krass. Ich weiß noch, zu Johans Zeiten waren es damals noch 800 Euro oder 850 Euro. Ja, oh ja gut, Euro.
1: ein weiterer Vorteil von der Jahreslizenz ist halt, dass man sich dann immer überall melden kann und dann steht man überall auf der Startliste. Keiner weiß, ob du man, kommst. Hey. Ja, genau, deswegen die Profistartlisten auch nie äh, äh, ernst zu nehmen sind, bis äh, am Tag vorm
0: Rennen. Aber das ist auch der Trick von Iron. die haben, die haben immer gute Profistartlisten.
1: Aber was ich mir überlegt habe, vielleicht ist dadurch, dass es jetzt, vielleicht haben sie es deswegen teurer gemacht, ähm, weil jetzt lohnt es sich, noch weniger, noch weniger die Jahreslizenz zu holen. Das heißt, jetzt holen sich vielleicht mehr Athleten einfach diese Single-Day-Licenses und dadurch kann man dann nur bei dem Rennen eben starten, wo man halt auch äh, sicher startet, beziehungsweise weil man das halt eben bezahlt oder, hat quasi.
0: Oder, das ist jetzt die Frage, das weißt du jetzt wahrscheinlich aber leider nicht, muss man wie bei der DTU-Profilizenz die aktiv immer verlängern? Oder das ist es wie so ein Fitnessstudio-Abo, dass sie darauf hoffen, dass die ganzen Profis die weiterlaufen lassen, ihr Ironman-Fitnessstudio-Abo, und auf einmal 1300 abgebucht werden? <lacht> weißt du? Dann Fitness machen die nochmal wieder richtig viel Extrakohle.
1: <lacht> Mit äh, fünf Jahren Kündigungsfrist. <lacht> <Yes>. <lacht>
0: Ja, wir haben jetzt erhöht auf 1300, wenn du die abgebucht kriegst von deinem Konto, hast du automatisch die neuen AGBs akzeptiert, die ähm, in Hongkong äh, laut der AGB-Rechte gelten und du hast dich jetzt für die nächsten 15 Jahre als Triathlon-Profi eingeschrieben. Herzlichen Glückwunsch.
1: Und dann noch so klein gedruckt ist, dass du äh, keine pdo PDO-Rennen starten darfst. <lacht>
0: <lacht> okay, genug äh, gemutmaßt, ich bin gespannt, was da, was da, noch, so, was da noch so rauskommt äh, Würde ich sagen machen wir, machen wir auf die Folge hier einen Deckel drauf oder, oder haben wir noch irgendwas vergessen an Themen? Ich glaube nicht, oder? Ähm Hast du noch was auf deiner Liste stehen? Ich glaube, die ist leer <lacht> sonst, sonst heißt es am Ende nur noch allen einen äh, frohen Rutsch, guten Rutsch zu wünschen und ja. ein frohes neues Jahr und eine neue Bestzeit beim Silvesterlauf für alle, die laufen.
1: Genau, ähm, vielleicht sieht man sich ja beim Silvesterlauf in München, ansonsten auch von meiner Seite einen äh, guten Rutsch und ähm, kommt Fred, alle gesund ins neue Jahr.
0: Fred Funk nimmt beim Silvesterlauf in München noch ähm, What the Funk ähm, Awards Kategorien an, die wir dann am nächsten noch, noch nachreichen Bester können.
1: Silvesterlauf, nur die Bester Silvesterlauf 2022. Nee, nur also die ich, kann ja nur die, ich kann ja nur die bewerten, wo ich gestartet bin. Also wird dann wohl München werden.
0: <lacht> Richtig nutzlos dafür die Kategorie <lacht> zu machen. Aber allein deswegen wäre es schon gut. Und wir müssen sagen, wir, also die Awards werden langfristig maximal, wird es 10 Awards geben. Das müssen wir beschränken. Dass man auch sich wirklich gute raussucht. Ich meine, man kann das wie Silvester auch so...
1: Man kann ja in Zukunft dann auch, wenn's, wenn viele gute Vorschläge kommen, ähm, die langweiligen Kategorien wie Triathlet und Triathletin des Jahres und Rennen des Jahres äh, aus rausstreichen.
0: Ah, das ist natürlich eine gute Idee. das ist limitiert ne auf 10, aber es ist keine Kategorie gesetzt. Sondern wenn eine Kategorie zu langweilig ist, dann fliegt die halt einfach raus.
1: <lacht> ich überlege gerade.
0: Oder wir müssen es auf 5, auf, oder wir lassen es jetzt, weil ursprünglich waren es 4, wir lassen es jetzt bei vier und wenn was zu langweilig ist, fliegt es einfach gnadenlos raus.
1: Okay, ja. nur Triathlet und Triathletin des Jahres muss dann beides ähm, raus, weil sonst, das kann, können wir in der heutigen Zeit nicht mehr bringen, dass wir eins von beiden rausstreichen.
0: Ja, aber dann gibt das Hate, dann gibt es auch wieder <lacht> Reichweite im Podcast hier, das ist auch gut. Dann weißt du, da hat man viele das Kommentare. <lacht> das ist ja. Es gibt ja mittlerweile auch äh, von ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe, von irgendwelchen Marketingagenturen, sonst gibt es auch schon die Tricks der, äh, der negativen Werbung, also wenn du willst, dass du über dein, dein Produkt, Unternehmen, was auch immer gesprochen wird, dann kannst du einfach was streuen und dann weißt du, da gibt es ein Hate, ah, gibt es Shitstorm, also gibt es viele Kommentare, macht, dann schicken das Leute allgemein. alles rum und teilen das und zack, kriegst du Aufmerksamkeit und weil das es das gibt ja dann auch allgemein. immer Leute, je nachdem, was du, also zum Beispiel, wenn du sagst, du hast, äh, ist, da muss ich selber aufpassen, <lacht> <lacht> ja. Also sage nee, ich wir mein, einfach, du hast Produkt X und das ist nur für Zielgruppe Y, dann kannst du ja die Zielgruppe X beschimpfen die regen sich drüber auf, aber Zielgruppe Y, die, für die das Produkt auch ist die hasst vielleicht auch Zielgruppe X und folgt dir deswegen
1: <lacht> Also das, ist, was Ironman macht
0: Ja, genau <lacht> Genau das Ironman Hawaii, so.
1: Iron Hawaii ist nur für die Frauen ja, weil wenn schon du guck mal, eine, schon sexistisch, oder?
0: Nee, aber nächstes nee, Jahr dann nur für die Männer, das ist Ach so, stimmt, <lacht> ja. jedes Jahr. Das dann jedes Jahr wird auf eine Gruppe ja. Ja, guck mal, ich glaube, wir sind da an was heißem dran. Wir sollten, wir sollten da noch mal tiefer, also, tiefer reingehen, weil Iron Man macht ja auch viel mehr Geld mit allen Rennen anstatt nur mit dem Iron Man Hawaii. Also die WM ist eigentlich egal, weißt du?
1: Ja, auf jeden oh, Fall.
0: Wir sind da an was Großem dran.
1: Also müssen wir doch äh, die nächste, also nächste jetzt gibt es nochmal alle zwei Wochen dann äh, die Push, Pushing Limits, Verschwörungstheorien.
0: Ja, auch so ein bisschen mit Hate drin und so für die Kommentare, <lacht> dass wir mehr Reichweite kriegen. Ja, das finde ich <lacht> gut. So, also Fred, guten Rutsch und neue Bestzeit. Vielen Dank. Machst du eigentlich keinen Silvesterlauf? Ich bin so unfit. Ich bin heute, äh, Silvester, laufe sieben Kilometer im Fünfer-Schnitt. Das war Puls 180.
1: Ja, passt ja dann. Äh, In Silvester, 10 Kilometer. Zehn Kilometer 50 Schnitt.
0: Minuten, unter 50 Minuten. <lacht> ja, mal, also ich überlege mir das nochmal. Vielleicht laufe ich irgendwo, aber vielleicht auch nicht. Ich erzähle es dir ja, beim gut. nächsten Podcast. <lacht>
1: da gibt es eine, eine race recap beim so ist Podcast. Es.
0: Silvester Race Recap gibt es im nächsten Podcast.
1: Also. Und der nächste Podcast ist dann aus live aus Mallorca.
0: Live aus Mallorca. So ist es. <lacht> ja. aus, aus Magaluf. Aus Magaluf. <lacht> 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 Bis dahin, hau rein und tschüssi. Ciao.